0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy nos vamos a estar metiendo en el financiamiento verde, en los bonos verdes, los bonos de carbono, qué es cada uno de ellos, los servicios ecosistémicos, por qué se debe pagar por estos servicios ecosistémicos. Y para ello hemos convocado al doctor honoris causa eh, Rodolfo Tarraubela, quien es además el presidente de la Fundación Ecoconciencia. Les propongo ir eh, rápidamente a la presentación del programa y al regreso comenzamos. Rodolfo, muchísimas gracias por prestarse a conversar estos minutos eh, con Bioeconomía TV. Bueno, hablamos este, mucho de financiamiento verde, bonos verdes, este, financiamiento, finanzas sustentables... Eh, ¿podemos ir describiendo un poquito qué es cada uno de estos temas? Sí, sí, con todo
1: gusto. Y la verdad que el honor es mío que me hayan invitado este, a, a, aquí a Bioeconomía TV. Eh, con gusto. Es muy importante saber que hoy existe financiamiento de lo que se llama financiamiento verde, financiamiento sostenible también. Eh, que básicamente es, eh, por un lado, tenés lo que se llama bonos verdes, este, y por otro lado están los bonos de carbono, ¿no? Creo, deberíamos separar bien esto porque la gente siempre en general nombra, inclusive el periodismo, pone bonos verdes y pone las dos cosas iguales. ¿no? Los bonos verdes van a ser un título de deuda que se emite en el mercado de valores cuya orientación los fondos tienen que ser para financiar proyectos verdes. ¿no? O sea que la diferencia con una obligación negociable, cualquiera que se emita o cualquier bono que se emita, la diferencia está en el destino de los fondos. Esto es un poco eh, una banca más ética, un financiamiento más ético donde quien tiene el dinero dice quiero que mi plata vaya a determinado fin. Entonces, quiero que mi plata vaya para financiar proyectos verdes, perfecto, ahí tenés un bono verde y vas a saber inclusive ...qué tipo de proyecto verde vas a poder financiar. Otro caso es el tema de bonos de carbono... ...que es una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero... ...y que se eh, pone como moneda equivalente... ...la tonelada equivalente de dióxido de carbono... ...porque habría que explicar que hay diferentes eh, graduaciones... ...entre lo que es una tonelada de dióxido de carbono... Una tonelada de metano, o sea, los diferentes gases de efecto invernadero tienen equivalencias diferentes entre sí. Este, una tonelada de metano equivale a 28 toneladas de dióxido de carbono. O sea que si vos reducís una tonelada de metano, vas a tener 28 bonos de carbono este, porque se, se pone como moneda el dióxido de carbono equivalente. Así que esas son las dos grandes diferencias que hay entre bono verde y bono de carbón.
0: Rodolfo, cuando hablamos eh, de bonos verdes, uno escucha hablar mucho de financiamiento verde del Banco Mundial o del BID o, o, o de bancas así internacionales. Pero esto en la banca privada, en, en empresas privadas, ¿existe? ¿Qué hay acá al respecto? Sí,
1: este, eh, Argentina... Eh, hace ya unos dos años tiene una una reglamentación en la Comisión Nacional de Valores para poder definir qué es un bono verde este, y eh, ya varias empresas han, han tomado eh, bonos verdes para su financiamiento y la PYME también puede inclusive emitir un bono verde para su propio financiamiento inclusive puede emitir un bono verde con una garantía de una sociedad de garantías recíprocas que le permite tener una mejor tasa de interés porque genera una mayor confiabilidad, ya que es una garantía de cobranza para aquel que pueda estar eh, queriendo invertir en ese bono verde. ¿no? Entonces, eh, los bonos verdes, eh, hay, hay una curiosidad que te va a divertir, Emiliano, este, cuando uno va al, al mercado mundial de bonos verdes, en el listado de Inversores en bonos verdes, o sea, aquellos que dicen yo quiero invertir en bonos verdes, te vas a encontrar con casos como las eh, hermanas de la caridad del niño Jesús. ¿no? Dice, hermanas de la caridad del niño Jesús, está eh, ahí en una de las. Al lado vas a encontrar Universidad de Stanford, ¿no? este, y, y, ab y abajo vas a encontrar Rockefeller este, y vas a encontrar BlackRock. Fondos, ¿no? Fonde, el fondo, los fondos BlackRock... <coughs> Como una cantidad de bancos, ¿no? O sea, Santander es un banco que está invirtiendo también en bonos verdes. Eh, Paribas también es un banco que está invirtiendo en bonos verdes. Otros bancos del mundo son importantes y, y por supuesto,.. Eh, la Corporación Financiera Internacional también es un comprador de bonos verdes y un gran motivador de que se comiencen a, a financiar con estos bonos. De hecho, en Argentina hay un caso particular que fue el primer caso, diría diría, ¿no? que nosotros estuvimos muy involucrados en, en, en ese asesoramiento, que fue un bono verde que toma el Banco de Galicia emitido por la Corporación Financiera Internacional, pero que a su vez lo reparte en varias eh, compañías, muchas de ellas pymes, y <coughs> que permitió que se financien muchos proyectos de eh, agricultura climáticamente inteligente este, y, que, y, y muchos proyectos de energías renovables. Este, nosotros estuvimos en el caso de una taninera, de Unitan, un proyecto de energías renovables sobre la conversión de eh, todo lo que era la, el acerrín que producía, la conversión en energía de ese acerrín, ¿no? o sea, eh, justamente una bioenergía.
0: Interesante. Y en cuanto a eh, los bonos de carbono, eh, de la misma manera... Se... En Europa sabemos que hay un mercado regulado para aquellas este, empresas energéticas o intensivas en carbono que están obligadas a este, comprar eh, estos bonos y eso tiene una cotización. Pero en el... La ban en, en en el mercado voluntario, no aquellas empresas que no pueden reducir emisiones por algún motivo y este, bueno, buscan algún proyecto eh, para comprar esos bonos y poder mostrar una mejor performance ambiental. ¿Cómo está eh, ese mercado? ¿Está activo? ¿Está creciendo? ¿Está estancado? Con esto de la pandemia, de la crisis, de la suba de los costos de la energía. Este, ¿Puede contarnos un poquito sobre eso? Sí.
1: Eh... Contarte un poco que los bonos de carbono tuvieron un gran apogeo cuando fue el protocolo de Kioto, y que a partir del 2006, te diría yo, hasta el 2008, fueron dos o tres años, fue un boom, había muchísimas visitas a la Argentina de diferentes fondos de inversión, recuerdo uno muy conocido, Natsource, que era el fondo más importante en el mundo, este, que estaba en Argentina queriendo comprar diferentes tipos de proyectos se encontraba encontrabas un montón de gente con una billetera generosa que estaba comprando proyectos de bonos de carbono, inclusive pagando por adelantado muchos de esos proyectos. ¿no? Este, ahora, eh, ¿qué pasó en el 2008? Apareció el caso de Lehman Brothers, apareció el caso de, de, las, eh, de los riesgos bancarios que empezamos a a tener en el mundo, el caso de las hipotecas, te acuerdas también que apareció ese problema muy serio, y entonces este, se cae un poco el mercado de bonos de carbono. Y en el 2012 vence el protocolo de Kioto, y fíjate que hubo tres años en la nada, ¿no? porque fueron de entre 2012 y 2015, cuando en el 2015 finalmente, en, en el 12 de diciembre del 2015 se va a firmar el acuerdo climático de París, y nuevamente va a empezar a haber una esperanza de que se formule un nuevo mercado obligatorio, ¿no? Hablamos de mercado obligatorio en este caso. Eh, recién en la COP26 del año pasado, podemos pensar en Glasgow, que se terminó, no se terminó, que empezó fuertemente a reglamentarse el artículo 6 de el Acuerdo Climático de París, que es el artículo que va a arreglar un poco, a reglamentar cómo van a ser el mercado de bonos de carbono obligatorio del futuro. Vos preguntaste también mercado de bono de carbono voluntario. ¿Qué es esto de voluntario? Bueno, que no, que no es obligatorio, que lo va a utilizar, un este, por ejemplo, un rockero que hace un recital y que quiere que su recital sea carbono neutro, que lo va a utilizar una empresa que quiere mejorar su, su, su registro, de, de sostenibilidad su promedio de sostenibilidad y va a querer ser, ser carbono neutro y de alguna manera entonces va a estar comprando bonos de carbono para neutralizar su huella ¿no? es un mercado que estuvo un poco deprimido en los últimos años y empezó a tener apogeo de nuevo había habido muchos bonos de carbono emitidos y había pocos compradores y sobre todo cuando vino eh, el, tuvimos los años de COVID donde hubo también una depresión muy importante en ese aspecto. Hoy por hoy está nuevamente surgiendo el mercado de bonos de carbono, y atención, que nos parece que es un tema que se viene, y se viene fuertemente, así que pienso yo que tanto el mercado voluntario como el mercado obligatorio va a ser algo muy interesante de estar siguiendo en los próximos años, si bien con gran volatilidad o sea que va a, ir, va a ir idas y vueltas hubo eh, precios que llegaron a estar en, en, en la época que te contaba en la época de oro de los bonos de carbono que llegaron a 38 euros pero también hubo precios de 12 euros ¿no? o sea que fíjate que eh, era mucha la volatilidad que había en ese momento eh, pienso que es un mercado para seguirlo que el mercado tiene un gran futuro y es un mercado que de alguna manera empieza a pagar un servicio ecosistémico, un servicio ecosistémico, uno de los servicios ecosistémicos que pueda haber simplemente, este, y que empezamos a repensar la naturaleza, donde la naturaleza se le empiece a pagar por los servicios que ofrece.
0: Sobre esto usted ha definido eh, un concepto que a mí me llamó mucho la atención, que este, es naturaleza esclava. ¿Puede contarnos un poquito qué significa esto?
1: Sí, a ver, el hombre ha estado con, con la figura, con el flagelo de la, de la esclavitud, eh, más del 99% de su existencia tuvo la esclavitud como algo natural, normal, ¿no? siendo la esclavitud la que más producía y, y había más gente esclava que gente libre. ¿no? Y llamando a esclavitud a, a donde hay un... Un propietario que puede hacer lo que quiera con tu vida este, y bajo la amenaza de muerte, el esclavo tiene que trabajar sin que eh, pudiera eh, reclamar nada. Eh, eh, la naturaleza brinda una cantidad de servicios, servicios que son básicos, o sea, eh, básicos como el aire, ¿no? o sea, básicos como el agua, básicos como los bosques, como los mares, este, pero. Nadie paga por esos servicios, porque estamos acostumbrados a ser este, esclavistas de la naturaleza. No, o sea, no, 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 no nos preguntamos qué es eso. Es más, pusimos una frase que se llama el aire es gratis. El aire es gratis porque lo produce el esclavo. O sea, pero resulta que eh, la infraestructura más importante que tiene el mundo es la naturaleza misma. Sin esa infraestructura se cae todo, se cae la vida. Ahora bien... Cuando una infraestructura no la mantenés, se empieza a derruir, se empieza a degradar. ¿Y qué está pasando con la tierra? Empieza a derruirse, empieza a degradarse. Tenemos el tema del cambio climático, tenemos el tema de la pérdida de biodiversidad, tenemos países... En Argentina el 70% de los bosques nativos han sido deforestados. Y entonces, cuando alguno dice che, pero hay que pagar por los servicios ecosistémicos, va a salir un grupo de fanáticos que va a decir... Eh, pero vos querés comerciar con la naturaleza. No, no quiero comerciar con la naturaleza. Quiero que se le pague. No quiero que sea esclava. Quiero que liberemos a la naturaleza. Ahí hoy hablaste de los bonos de carbono. Bueno, esa es una manera de liberarla, una manera de pagar un servicio. Porque si no, el mejor negocio es tomar lo que es gratis y convertirlo y venderlo. Entonces yo puedo tomar leña que pueda ser gratis y la vendo. Yo puedo tomar, pero algo más sutil, y te voy a hacer un ejemplo. Yo puedo tomar el aire, producir y ser gratis. Puedo tomar el agua, producir y me ha sido gratis. Pero resulta que no es gratis. Y te voy a hacer un ejemplo. Dos hermanos reciben 10.000 hectáreas de herencia. Eran 10.000 hectáreas de bosque nativo. Uno de ellos le dice, mira hermano, yo voy a tirar todo abajo y voy a hacer cereales y oleaginosos porque los campos son fantásticos. El otro dice, no, hermano, yo soy consciente de la ecología y quiero mantener el bosque. Y ahí siguen los hermanos con su vida. Diez años después, uno está con su 4x4, se va de viaje a Estados Unidos, lleva a los chicos a Disney, y el otro está ahí haciendo miel, pobrecito, con muy poquita plata. Una noche ve una bolsa de cereales que tenía el hermano ahí con el cuidador, pues ya el hermano iba al extranjero, imagínate un hombre ya poderoso, y se le ocurre llevarse una bolsa de cereales. Y hay una denuncia por ladrón. Ahora la pregunta, el que produjo los cereales, ¿con qué lo produjo? ¿Necesitó aire? ¿Y quién le dio el aire? El de al lado. ¿Necesitó agua? ¿Y quién cuidó el servicio de cuidado del río para que él tenga agua? El de al lado. Necesitó biodiversidad para tener fertilidad. ¿Y quién cuidó la biodiversidad para que él tenga fertilidad? El de al lado. Entonces, pero no le pagó al de al lado, él lo tomó gratis. Él lo robó. Pero como no está legalizada el robo de servicios ecosistémicos, entonces a él no es condenado. Pero sí es condenado si el hermano tomaba una bolsita de cereales que le había producido no toda la producción de servicios ecosistémicos que le estaba brindando el que tenía el bosque y que el otro robaba graciosamente porque está protegido, porque no hay una ley que lo condene. Ahí es donde digo la naturaleza esclava, la naturaleza esclava que trabaja gratis este, y que aquellos que tienen pedazos de naturaleza conservándolo no tienen forma de asirse de un recurso y tiene que existir esa manera. no estoy diciendo poner un impuesto, porque eso sería siempre la cosa fácil. Estoy diciendo que, este, así como están los bonos de carbono, como uno de los servicios ecosistémicos, se esté facilitando eso para poder estar diciendo que pueda comercializar biodiversidad, que pueda ser compensado por eso, por quien, quien produce a costa de eso. Fíjate que nos enseñaron en el colegio cuando vamos a hablar de factores de la producción. Dice, sector primario, agricultura, ganadería, pesca, minería, forestación. Dice, sector secundario, la fábrica que va a fabricar y va a generar valor agregado. ¿Con qué? Con insumos del sector primario. Y entonces genera un producto elaborado. Sector terciario, el comercio, el...
0: el el transporte que va a llevar todo esto ahora vamos al sector primario
1: el sector primario ¿qué necesito y te dice y bueno necesito una semilla <coughs> ajá no necesito agua eh, bueno sí necesitó agua ajá y no necesitó fertilidad eh, sí necesitó fertilidad ¿y eso qué es? y bueno ¿qué hacían antes? eso rezaban antes yo estoy diciendo que acá eh, no, no es cuestión de rezar acá es cuestión de conservar Acá es cuestión de que alguien le está dando ese servicio y le costó dar ese servicio, porque solamente el factor oportunidad para mantener ese bosque ya es un costo importante. Pero más allá de eso, le costó mantener al guardaparque que está en el bosque, mantener el, 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 el guarda incendios, o sea, el equipo que pare el incendio si está, mantener lo que implica ese bosque activo, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, señores, se tienen que pagar los servicios ecosistémicos. El agua no es más superabundante, ni el aire es superabundante como te enseñan en economía. Está perimido ya el paradigma de que es superabundante y el profesor sigue enseñando en primer año en la Facultad de Economía, te van a seguir enseñando diciendo que hay bienes que son escasos, que hay bienes que son superabundantes, que los escasos son susceptibles de valor comercial y por eso se van a hacer cargo, pero de los otros no. De los superabundantes no se hace cargo nadie. ¿Y para qué sirven los superabundantes? Para vivir sirven, nada más que para vivir. Pero de eso, de eso no se habla. Entonces, la pregunta es, acordate, acordate Emiliano que cuando estaba el, la, la esclavitud en la, en la, como flagelo de la humanidad, había unos señores extraños, mal vistos, que se llamaban abolicionistas. Y le decían, pero si nunca en la historia de la humanidad ex, eh, hubo algo, una figura de donde no existiera la esclavitud. Si no hay un país en la tierra donde no hay esclavitud. Esto, lo que pasa es que vos en la cabeza, que te hicieron la cabeza que sos un abolicionista, sos una... y estaban todos mal, es un abolicionista, cuidado con él. La pregunta, ¿cómo se habla ahora cuando uno está contando estas cosas? ¿No? Porque también aquellos que decimos esto, somos mirados como abolicionistas, ¿no será que en el futuro pasará lo mismo y nos darán la razón? Y van a decir, che, qué barbaridad que antes la infraestructura la naturaleza no tenía financiamiento, y todos agarraban gratis. Agarraban el aire, agarraban el agua, nadie mantenía eso, nadie, o sea, lo tomaban, producían, y no se les cobraba nada por ello. Ahí, esa es la pregunta. Y la pregunta al público es, vos,
0: ¿sos abolicionista
1: o sos esclavista?
0: Bueno, ha quedado planteada la, la pregunta y a mí me gustaría indagar también un poco más sobre cómo implementar estos este, mecanismos y cómo pueden jugar... Eh las tecnologías las nuevas tecnologías como por ejemplo las criptomonedas para, para este financiamiento verde, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo. Así que Rodolfo, yo lo invito a conversar próximamente sobre estos puntos y desde ya que le agradezco muchísimo por dedicarnos estos minutos a Bioeconomía TV. Con todo gusto, muchísimas gracias Emiliano, muchísimas
1: gracias Bioeconomía por permitirme estar con ustedes y expresar un poco estas ideas.
0: Llegamos al final de un nuevo programa de Bioeconomía TV, como siempre los invitamos a navegar a través del portal bioeconomía.info y seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro newsletter para estar actualizado de todo lo que está pasando en este fabuloso mundo de la bioeconomía. Los espero la semana que viene con un nuevo programa de Bioeconomía TV.